0: Nieuwsgierigheid kent vele gezichten. Het ontwikkelen van een nieuwsgierige levenshouding begint met bewustwording van je eigen nieuwsgierigheid. Dat leren we in de vorige aflevering. Deze aflevering willen we weten waarom we hier in het onderwijs veel meer gebruik van moeten maken. Welkom bij Blijf Nieuwsgierig, een podcastserie van Gilde vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij, Janske Kastelijns en Helene de Jonge, gaan samen op zoek. Dit is aflevering 2. Waarom? of daarom. Later in deze aflevering horen we oud-student Dione en HRD-adviseur Rianne over leren in de praktijk. Maar eerst spreken we in de studio met innovatieregisseur Frank van den Ende. We zijn benieuwd naar zijn visie op leren en innoveren en welke rol nieuwsgierigheid daarin speelt.
1: Ik ben Frank van den Ende, ik ben innovatieregisseur bij Gilde en in die hoedanigheid hou ik mij bezig met diverse ontwikkelingen op onderwijsgebied.
2: Ja, Frank. Nou, uh, wij kennen jou natuurlijk al een beetje, maar we zijn toch ook wel heel benieuwd. Deze podcast gaat over uh, nieuwsgierigheid. -hmm. Uh, Frank, hoe is het met jou uh, nieuwsgierigheid gesteld?
1: Dat is wel een vaardigheid waar ik mezelf toch steeds weer even op moet moet wijzen. Ik ben iemand die uh, uh, van huis uit, van nature uit, eigenlijk vrij uh, rigide antwoorden kan geven op zaken. Zonder eerst eens even mezelf te verdiepen in waarom gaan die dingen eigenlijk zo. En uh, ja dat is altijd wel weer een bewustwording. Iets waarin ik mij de afgelopen nou ja, inmiddels decennia of het afgelopen decennium uh, wel echt in heb moeten trainen en in heb moeten ontwikkelen. Dus het is niet iets wat in nature, uh, van nature um, wel in me zit, maar niet heel erg um, groots aanwezig is.
2: Oké, okay, ja. En, en waarom vond je dat belangrijk om jezelf daarin te trainen?
1: Um, omdat ik in het onderwijs zit en ik vind dat um, onderwijs... Um, het, kent, het kent een stuk historie. Um, ik ben um, vanaf mijn achttiende al docent uh, in het onderwijs. En ik ben heel erg opgeleid als docent zijnde om uh, mijn leerlingen of mijn studenten... vooral maar te laten doen uh, wat ik ze opleg, zeg maar. Dus ik heb conservatorium gedaan met muziekdocent. Vanuit het conservatorium kreeg ik ook heel erg mee... Jij bent de inspirator, jij moet ervoor zorgen dat uh, die leerlingen aan het muziek maken gaan. En op een gegeven moment kwam ik tot de realisatie dat dat niet de juiste aanpak was. Uh, En ben ik voor mezelf gaan zoeken waar dat vooral in zat. En toen vond ik dus voor mezelf heel erg uit dat dat vooral kwam. Omdat ik vond dat uh, ik zelf te veel bezig was met mijn studenten, mijn leerlingen, op te leggen wat ik van ze verwachtte. En uh, ben ik op zoek gegaan naar een manier waar ik dat beter in kon stimuleren. En toen werd nieuwsgierigheid steeds belangrijker. Dus uh, ik vond, we moeten de nieuwsgierigheid bij leerlingen veel meer gaan stimuleren. Waarom zou ik met muziek bezig willen zijn? Of waarom zou ik met mijn eigen ontwikkeling eigenlijk bezig willen zijn? Uh, Dus in het onderwijs en in het onderwijs dat ik verzorg en ontwerp, hou ik daar heel veel rekening mee. Maar als ik kritisch naar mezelf kijk... Denk ik dat ik het in mijn eigen leven nog veel meer zou kunnen implementeren. Mijn eigen nieuwsgierigheid. Want dat is waar je net naar vroeg -hmm. eigenlijk. Wat is voor jou dan nieuwsgierigheid? Nou, waar het voor mij vooral, uh, uh, waarin ik vind dat het niet voorkomt, uh, is wanneer ik bijvoorbeeld één op één gesprekken met mensen voer. Dan merk ik bij mezelf nog dat ik te veel vanuit mijn eigen blik zit te kijken. En te weinig mezelf verplaats in de gedachten van de anderen. Nieuwsgierig ben naar de bewegreden van de ander. Dat is echt een vaardigheid die ik bij mezelf aan het trainen ben. En um, dat gewoon echt tijd nodig heeft, zeg maar. Dus ja, nieuwsgierig in de, de meer oervorm, denk ik wel. Uh, in de zin van uh, weten waarom dingen gaan zoals ze gaan. En vooral voor mezelf. Dus misschien ben ik meer ego-schierig. <lacht> ik maak er maar even een woord van. Um, in plaats van dat ik vooral sociaal nieuwsgierig ben. Hmm. Dus ik mag iets groeien in het socioschierig. Zooschierig, ja,
0: ja, zeker. Frank trapt af met een reflectie op zijn eigen nieuwsgierigheid. Hoe kijkt hij met al zijn onderwijservaring aan tegen de nieuwsgierigheid van studenten? Nou, dan zou ik toch eerst willen
1: starten uh, bij de nieuwsgierigheid van de docenten. Want volgens mij start het daarmee en maken wij daarmee studenten ook nieuwsgierig... Even terug, terug in de tijd. Ik uh, was uh, een jaar of zes, zeven geleden... ...practor activerende didactiek bij het Summa College. En uh, een practoraat, uh, voor sommige mensen ligt niet bekend... ...maar dat is uh, de lectoraatversie van het, uh, van het mbo eigenlijk. En daarin doe je praktijkgericht onderzoek naar een bepaald onderwerp. En wij deden praktijkgericht onderzoek naar activerende didactiek... ...met het doel om... ...studenten meer actief te betrekken bij het onderwijs. -hmm. En docenten ook meer bewust te maken van het actief betrekken van studenten bij onderwijs. En wat mij heel erg opviel was uh, in die hele Proctoratenbeweging ...ging het heel erg over wetenschappelijk onderzoek doen. Dus praktijkgericht onderzoek, het moet wel gevalideerd zijn, het moet dit, het moet dat. Heel erg uh, uh, vanuit de meer universitaire benadering van wat onderzoek doen is. Dus de wetenschappelijke benadering van wat onderzoek doen is. En ik zag in mijn omgeving allerlei docenten die zich wel lieten inspireren door wetenschappelijke literatuur. Maar niet zozeer uh, zichzelf motiveerden om op die manier naar onderwijs te gaan kijken. En wat ik ook vond is dat ik ik las natuurlijk ook heel veel. Ik heb zelf uh, onderwijswetenschappen gestudeerd uh, 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 nadat ik mijn conservatorium had afgerond. En wat mij heel erg opviel was het is allemaal... Ja, als ik wil dat actief leren wordt gestimuleerd... dan kan ik heel veel literatuur vinden. Als ik wil dat uh, klassikaal onderwijs wordt gestimuleerd... kan ik heel veel literatuur vinden. Ofwel, uh, wat is nou de waarheid? Welke richting ik ook opga, overal is wel een waarheid te vinden. En volgens mij zit het hem vooral in dat inspireren... en niet zozeer in dat wetenschappelijk onderzoek doen... maar in nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal in de wereld te halen is... en daar dan je eigen draai aan te geven... En um, dat hebben we vanuit het Pactoraat ook heel erg proberen te stimuleren. Meer nieuwsgierigheid. Meer denken vanuit... Um, Wat zit het voor mij, Wat kan ik hiermee? Um, om vervolgens ook die slag naar de studenten toe te maken.
2: En um, jij hebt het vaak over ook uh, met name de onderzoekende houding. Hè? Dat zet jij ook graag uh, in perspectief naast uh, onderzoek. Daar mm. zeg je nou ook iets over. Uh, hoe, hoe doe jij dat als innovatieregisseur? Dat uh, aanwakkeren van die nieuwsgierigheid. kon je eigenlijk ook zeggen... uh, ja, ik zou mensen willen inspireren... en dan vooral ook zelf na willen laten denken van... wat wat is er te koop, maar wat wat wil en doe ik daar dan vervolgens mee?
1: Ja. Nou ja, kijk, uh, ik denk dat deze podcast daar een voorbeeld van is. -hmm. Wat we proberen te doen vanuit het innovatielab... het Gilde Innovatielab... is vooral mensen faciliteren om hun eigen zoektocht uh, te gaan uh, doen... En daar dan een product uit opleveren die andere mensen weer nieuwsgierig maakt om daar ook mee aan de slag te gaan. Een voorbeeld is deze podcast. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het Gilde Leerlab. Waarin we vooral veel verschillende studies proberen samen te pakken. En vanuit die nieuwsgierigheid naar elkaar proberen verschillende zaken op te leveren. Er zijn docenten bezig met uh, virtual reality. Kijk, er is van alles en nog wat uh, wat gedaan kan worden. Alleen het begint bij de nieuwsgierigheid van die ene docent. En de opdracht die we dan eigenlijk geven is... probeer iets neer te zetten waardoor andere mensen ook nieuwsgierig worden... van hoe zij dit in hun eigen onderwijs kunnen implementeren. Dus dat is hoe we vanuit het innovatielab werken. Naar docenten toe en naar de organisatie toe. Als je mij vraagt hoe doe je dat met studenten... dan zit hem dat vooral in... Um, het werken met, uh, ik zeg altijd, wij maken de kleurplaat, uh, dus wij geven de kaders aan waarbinnen je kan opereren, maar je mag hem zelf inkleuren. Dus je mag zelf kiezen met welke kleurtjes je de kleurplaat wil inkleuren. We noemen dat open-ended challenges, dus je krijgt een uitdaging met een open einde. Een mooi voorbeeld is hoe we dat bij de studenten van Gilde International nu bijvoorbeeld doen. Uh, we zeggen, jullie gaan in de week van uh, dan tot dan, gaan jullie op reis. Uh, Jullie mogen zelf bepalen waar we naartoe gaan, wat we daar gaan doen, maar jullie moeten wel deze leeruitkomsten aantonen. Dus ze gaan zelf heel erg op een onderzoekende manier, met een onderzoekende houding kijken. We hebben dit budget, waar kunnen we naartoe? Uh, Wat voor activiteiten kunnen we daar ondernemen? Hoe kunnen we dan aantonen dat we wat geleerd hebben? Dus op zo'n manier proberen we dat te stimuleren.
2: En hoe pakt dat uit, uh...
1: Ja, dat dat pakt heel divers uit. Want -hmm. je hebt te maken met uh, studenten. En dan refereer ik weer even terug naar het pactoraatschap bij summa Daar hebben we een vijffasenmodel van actief leren uh, geformuleerd. Waarin fase 1, 2 eigenlijk de consumerende, reproducerende student is. En je merkt dat uh, ook vanuit de opgave die het voortgezet onderwijs heeft. Dus dit is is geen kwalificering, maar uh, heel veel... Leerlingen zitten nog in die fase 1, 2, dus dat consumeren reproduceren. Soms zitten ze in fase 3. Dan gaat het er vooral om dat een leerling ook zelf actief op zoek gaat naar kennis. Maar dat reproduceert op een manier zoals de docent dat verlangt. En als we kijken naar de opdracht van het mbo, dan moeten we ze in fase 4-5 krijgen. Actief zelf op zoek naar informatie, maar die ook actief verwerken en anderen overtuigen waarom jouw informatie de juiste is. Want Als beginnend beroepsbeoefenaar ga je met collega's in in, in discussie soms en moet je kunnen onderbouwen waarom de dingen die jij doet de juiste dingen zijn. En wat je merkt is dat dat een groei is die een student moet doormaken van fase 1, 2 naar fase 4, 5. En bij de een gaat dat een stuk sneller dan bij de ander. En dat betekent dat je dus ook heel veel aandacht moet besteden aan... persoonlijke ontwikkeling van die student en hoe die van die fase 1 2 naar die fase 4 5 komt en dat kun je alleen maar doen door te reflecteren en die nieuwsgierigheid bij de studenten stimuleren waarom doen we dit op deze manier en waarom werkt dat voor mij op deze manier wel of niet
0: ja Uh, verhelderend Uh, leuk zoals je die fases omschrijft herkenbaar ook vind ik Um, doet mij wel denken aan uh, binnen het mbo zijn natuurlijk de werkgevers en de bedrijven ook heel belangrijk hè? Mm. dus als wij nu uh, binnen gilde steeds meer dit soort dingen gaan doen en willen stimuleren um, gaat dat op de werkvloer landen bij onze stagebedrijven uh, heb je daar ideeën nou ja, als
1: wij met, kijk,
0: in het mbo hebben we te
1: maken met verschillende werkgevers en bedrijven, we hebben mkb'ers en we hebben de wat grotere bedrijven De MKB'ers zijn, als je daarmee spreekt, zijn die vooral heel erg uh, gebaat... bij zo snel mogelijk mensen op de vloer die komen helpen, uitvoeren. Uh, En na vijf jaar zeggen ze, oh, we hebben weer iemand anders nodig... want de vaardigheden die we nu hebben, die passen niet meer bij de vraag die we nu krijgen. Dus we moeten weer doorontwikkelen. Nou, Dat wordt heel vaak wel opgevangen door de ontwikkeling in het bedrijf... en dat studenten meegroeien in de ontwikkeling in dat bedrijf, zeg maar. Als je gaat praten met de grote uh, spelers op de markt... Noem bijvoorbeeld een ASML of uh, DSV, grote vervoerder hier in de regio. Uh, Andere grote bedrijven, die zeggen eigenlijk allemaal. Wij willen studenten die vaardigheden ontwikkeld hebben, zoals nieuwsgierigheid, uh, zichzelf ontwikkelen, uh, kritisch denken, uh, uh, computational thinking, meer die, die 21st century skills, hè. Uh, Zijn nu een beetje uit de gratie om om ze zo te benoemen. We zitten inmiddels al midden in de 21st century. Maar het gaat vooral om dat je dat niet als een soort collectief gaat bekijken. Maar meer gaat kijken hoe kunnen we die verschillende elementen uh, uh, op op diverse manieren bij verschillende beroepsbeoefenaars stimuleren. Daar zeggen die grote bedrijven van wij willen dat soort mensen binnen hebben. Want denk bijvoorbeeld aan, aan een ASML die hebben om de twee jaar nieuwe apparatuur staan. En die student die moet daarin mee kunnen in plaats van dat ze leren hoe een bepaald apparaat werkt. En in het mbo zijn we soms nog wel eens geneigd om heel erg naar dat mkb te luisteren en uh, heel snel mensen op te leveren die een soort trucje kunnen, hè, dus die door een soort hoepeltje heen kunnen springen. Terwijl op de lange termijn heeft zowel dat bedrijf als de student daar weinig aan. Want die student die moet zichzelf door kunnen
0: blijven ja. ontwikkelen ja. in een ontzettend snel veranderende maatschappij. Studenten toerusten dus voor de langere termijn. Hoe ziet Frank zijn rol hierin als innovatieregisseur? Mijn rol is om de
1: teams bewust te maken dat dit speelt. Want het eigenaarschap over onderwijs en het onderwijs dat wordt gegeven ligt bij de onderwijsteams. Dus dat betekent dat we vooral heel erg naar dat fundament moeten kijken van hoe organiseren wij ons onderwijs in die driehoek. Dus kijkend naar de student, hoe die binnenkomt en hoe we hem af willen leveren. Kijkend naar het bedrijfsleven, wat daar de vraag is, maar ook naar de lange termijn. Dus niet alleen naar 1, 2, 3, 4 jaar, maar ook 20 jaar als een student in een bepaald beroep zit. Maar ook naar onszelf. Waar zitten onze eigen krachten nou eigenlijk? En die nieuwsgierigheid naar uh, binnen een team en kijken welke krachten hebben wij nou eigenlijk allemaal in ons team zitten. En hoe kunnen we die zo goed mogelijk inzetten? Ook dat, dat vind ik ook een rol van mij om te stimuleren. Want wat je nu ziet is dat er heel veel docenten... een soort schapen met vijf poten zijn. Hè. Ze moeten en trajectbegeleider zijn... en vakexpert en coach en dit en dat. Terwijl, ja... Ik ben het niet allemaal. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat ook niet... als ik ook naar heel veel onderwijs kijk... Hè, niet alleen bij gildeopleidingen, maar ook daarbuiten... het biedt heel veel rust om met elkaar... Te, uh, vast te leggen wat voor verschillende rollen er zijn... En hoe je die gaat inzetten bij welke persoon. En dat staat allemaal met nieuwsgierig zijn naar uh, het onderwijs wat je op dit moment verzorgt. Is dat nog het juiste onderwijs dat past bij die driehoek?
2: En indirect hoor ik ook zeggen nieuwsgierig zijn naar elkaar. Je bent bent niet dat schaap met die vijf poten, maar je bent samen een... Ja. collectief wat hopelijk heel mooi onderwijs. Eh, ja, het grappige is wel. Ja, ja,
1: ja. Wij, uh, uh, voor, ik, ik ben ook nog werkzaam voor de Educational Design Expedition, mm-hmm. hè, waarmee we heel veel onderwijsteams ondersteunen in het herontwerp van hun onderwijs. En een van de eerste vragen die wij altijd stellen is: wat is leren? En dan mag mm-hmm. iedereen een tekening maken van hoe zij leren zien. En dat is heel bijzonder. Maar daar hebben, nou ja, van, de, van de honderden teams die we nu getraind hebben, hebben mensen het daar nog nooit met elkaar over gehad? Terwijl dat je core business is. Leren. Mm-hmm. Dus die nieuwsgierigheid naar de core business. Naar hoe ook iedereen daar eigenlijk in de wedstrijd zit. Daar wordt weinig tot geen aandacht aan besteed. En dan zie je ineens lampjes aangaan. En van oh jij ziet het als een... Als een, een vat wat je leegiet in een hoofd... dat verklaart waarom jij het onderwijs verzorgt zoals ja. je dat doet. Ja. Jij ziet het als een bloem die groeit met weer, wind en zon en weet ik het al. Dat verklaart waarom je doet wat je doet. En dan ga je met elkaar kijken hoe je die puzzel het beste kan leggen. Het mm-hmm. fundament is vooral ook zien wat voor puzzelstukken je hebt... waar mm-hmm. je de puzzel mee moet gaan leggen. en Wat we nu heel vaak doen is gewoon in een rijdende trein stappen... Mm-hmm. Um, en die trein maar laten doordenderen en de waan van de dag over laten nemen... Zonder dat we eigenlijk teruggaan naar het concept van een trein eigenlijk is. Mm. Dus um, um, misschien wil je een, een, een hoge snelheidstrein bouwen. Misschien wil je een, een, een boemeltje bouwen. Misschien wil je uh, helemaal geen trein. Maar ben je veel meer gebaat bij allemaal losse auto's die, die, die een ander parcours afleggen. Dus het teruggaan naar het waarom. Uh, het teruggaan naar uh, het, meer, het meer menselijke aspect ofzo. Ik merk dat het heel vaak... Heel erg geïndustrialiseerd wordt wat we mm. doen. Hè? Heel mm. erg, uh, uh, ja, klinkt heel naar, maar ja, iets komt binnen en dat gaan we, daar gaan we dingen mee doen en dan gaat het weer naar buiten, zeg maar. Weet je, zo, zo wordt het. En dan kunnen we gezien. bijna
0: voorspellen wat eruit komt. En
1: dan, we gaan uit van het, de gemiddelde student, hè, ja. die natuurlijk niet bestaat. Uh, dan gaan we gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, maar dan gaan we nog steeds uit van die gemiddelde student. En dan gaan we gepersonaliseerd leren aanbieden, omdat iemand anders vindt dat wij dat moeten doen. Terwijl, ga eerst eens met elkaar terug naar de essentie van wat onderwijs voor jou is. Om vervolgens uh, te bepalen of gepersonaliseerd leren voor jullie het beste is en in welke vorm dat dan het beste is. Dus ja, het nieuwsgierig zijn naar het doen wat we doen. Dat is wel echt iets waar ik. Dat vind ik eigenlijk terugga naar het fundament. En ja. dat fundament dan ook echt wel stevige body geven. Ja. Ja.
2: En je noemt uh, we hebben het vaak over de gemiddelde student. We het in onderwijsland ook vaak over de gemiddelde docent, denk je? In de...
1: Zeker, zeker. Als je kijkt naar de docentenopleidingen... Uh, die worden allemaal, uh, de docenten worden allemaal als gemiddelde docenten afgeleverd. En, uh, iedereen moet alles een beetje kunnen. Uh, de ontwikkeling die we nu wel zien... ik mag uh, de PDG mede uh, hervormgeven, hè, het pedagogisch didactisch getuigschrift. Ik merk ook dat bij docentenopleidingen er wel wat veranderingen gaande zijn... Waarbij we uh, echt wel aan het kijken zijn of we meer profielen kunnen gaan opleiden. Dus ja, je hebt een stevige basis -hmm. uh, waarvan je van elk profiel iets weet. Maar als jij uh, vaardiger bent als vakexpert, omdat je mooie verhalen wil vertellen, heel erg geboeid bent vanuit een bepaald vak, waarom je dat vak ook bent gaan geven. Dan moet je vooral ook die richting moet je jezelf in gaan specialiseren, zodat je ook jouw uh, bevlogenheid op een juiste manier kan gaan overbrengen naar studenten. Als je juist meer generiek bent en meer in die coach in de hoek wil zitten, dan zou je je daar juist weer meer in moeten stimuleren. We kunnen niet van iedereen verwachten dat ze alle rollen op zich kunnen pakken. En dat begint al bij de docentenopleiding, De bewustwording daarvan.
0: (lacht) Ik ben er stil van, want ik zit te denken, oké. Wat zou mijn rol dan ja, ik worden? Ook, Hoef ik denk, die andere uh, dingen dan niet te kunnen? Uh, maar goed, dat zijn denk ik meer uh, gelijkspinsels. Nou, zoals... nou,
2: wat zou je dan direct uh, nou, ik weet het uh, niet. laten liggen?
0: Ik weet het niet. <laughs> okay. Nou, ja. ik weet wel dat ik in, denk ik in mijn loopbaan al een paar van... Hè, dat soort keuzes mm, misschien noodgedwongen. Hè, als docent Nederlands is het toch mm. gewoon je lessen draaien. Omdat het nou eenmaal moet gebeuren. Mm, st- ik denk dat ik daarmee ook een heel aantal dingen laat liggen. Dus Frank. Ja, het gaat ook vooral om als je dan
1: dat bewustzijn hebt... Hè, van die verschillende rollen die er zijn. Hoe ga je dat dan... Kijk, je hoeft niet één rol aan te nemen. Je mag prima vijf rollen aannemen ja. als je dat wil. Uh, maar wees daar duidelijk in ook naar studenten toe. Dit levert ook studenten enorm veel inzicht op. Want als zij uh, weten dat jij vakexpert Nederlands bent... weten ze hè, dat je naar jou... dat is een hele logische, hè, dat doen ze nu ja. waarschijnlijk al... weten ze dat ze naar jou toe moeten komen... Als uh, jij projectcoach bent, hè? dus je bent bijvoorbeeld met vijf uh, docenten, ben je met een project bezig en één van die docenten is projecteigenaar. Ja. Als je weet dat dat de projecteigenaar is, dan weet je ook dat je daar naartoe moet als je bepaalde vragen hebt over dat project. Uh, nou ja, dat soort zaken, dus gewoon het echt duiden van de verschillende rollen. Mm. Uh, Ik vind overigens ook dat de rol van een teammanager of een teamleider daarbij hoort. Ook die rol moet geduid worden. Want wat nou als je een super onderwijskundig sterk team hebt, waar het onderwijskundige leiderschappen bij het team ligt. Dan moet die teammanager of die teamleider zich daar vooral niet mee gaan bemoeien. Dat moet vooral een faciliterend teammanager, teamleider zijn. Andersom werkt dat precies hetzelfde als een team een onderwijskundige leider nodig heeft... dan zou het heel erg goed kunnen zijn... dat de rol van teammanager, teamleider... wordt geduid als onderwijskundige leider. En dan ga je dus met elkaar kijken... welke persoon matcht nou het beste op dit moment ja. bij dit team. Ja. En zo werkt dat met al die rollen.
2: Mooi, Frank. Ik, mijn, vocab, mijn nieuwsgierige vocabulaire is aardig opgerekt uh, al uh, in deze... Ik heb
0: nog één vraag. Ja? Is dat een... Stip op de horizon, zeg maar concreet, waarvan je zegt, nou als ik daar nou eens kon zijn over tien jaar. Of als ik dat heb bereikt, dan ben ik.
1: bedoel je persoonlijk of binnen uh,
0: opleiding? Binnen gilde, of... binnen jouw innovatie.
1: Nou ja, uh, wat, wat ik heel erg graag wil, is dat het onderwijskundig leiderschap, dat we alle onderwijsteams uh, volmondig kunnen zeggen dat zij uh, zelf zeggen dat zij onderwijskundig leiderschap voelen. En uh, uh, zeggen hey, wij wij voeren uit wat wij willen uitvoeren en waar wij voor staan. Dat dat ook ondersteund wordt op een manier zoals zij dat ook voor zich zien. Dus dat het onderwijskundig leiderschap gedragen wordt. Dat de instroom van de docenten uh, ook al op die andere manier geënt is. En en dus ook op een positieve manier in die flow wordt meegenomen. En dat dat resulteert, en daar hebben we het misschien nog iets te weinig over gehad. In ook nieuwsgierige studenten. Dus studenten die vanuit een nieuwsgierige mindset van het onderwijs, personeel. Uh, ook zelf gestimuleerd worden om na te denken over... waarom is dat eigenlijk zo? Waarom, uh, als we bijvoorbeeld over uh, uh, meubel maken hebben... Hè? waarom zou ik deze verbinding zo leggen en niet zo? En daar ook gewoon door, door fouten maken... door, door instortende tafels komen zeg maar. Want onderwijs is wat mij betreft gewoon een ja, mbo-onderwijs... een twee tot vier jaar lang, uh, uh, lang speeltuin... waarin je begeleid fouten kan maken, nieuwsgierig mag zijn om vervolgens vanuit de dingen die je hebt geleerd... die daaruit voortkomen... uh, in in het beroepenveld te stappen. Er bestaat geen formule voor goed onderwijs. Het beste onderwijs dat gegeven kan worden... is het onderwijs dat gedragen wordt door de docenten in het geven. En daar moeten we
0: naartoe. Nou, dat lijkt me nou een prachtig (laughs) slotwoord. (laughs) We houden je eraan, Frank. Uh, (laughs) Ja, we spreken over tien jaar. Laten we nog... Dankjewel Frank. Dankjewel Frank, dank je wel, uh, Frank. Dank je wel, Frank. Dat je naar de studio wilde komen. Zeker. Het was een leuk gesprek. Geen dank. Tot zover het gesprek met Frank. Over nieuwsgierigheid in het onderwijs binnen de driehoek student, onderwijsteam en bedrijfsleven. In de studio praten we hierover verder met de recent gediplomeerde Dionne Schouten. Aan tafel zit ook Rianne Derks, HRD-adviseur bij Vincent van Gogh. Een GGZ-instelling waar wij als school nauw mee samenwerken.
3: Nou, ik ben Lione, um, ik kom net van het uh, ROC Gilde in Venrij af en daar heb ik drie jaar de opleiding onderwijsassistent gedaan en die heb ik uh, ook weer afgerond.
4: Ik ben Rianne Derks, ik uh, ben opleidingsadviseur of HRD-adviseur, Human Research Development, dus echt ontwikkeling, uh, uh, focus me heel erg op. Bij Vincent van Gogh, uh, onderdeel van de Vigo Groep um, in, in Venray.
0: Vincent van Gogh biedt ons de nodige stageplekken in het maatschappelijk en sociale werk. We zijn benieuwd hoe de Janne aankijkt tegen de nieuwsgierigheid van stagiaires die bij hen de praktijk instappen.
4: Uh, vaak als ze binnenkomen is alles heel erg nieuw. Hè? Um, uh, dat hebben we hebben over stagiaires, maar dat zijn ook zeker nieuwe medewerkers. En het daarvoor openstaan, zeg maar, voor, het, um, uh, voor dat, die nieuwsgierigheid is denk ik al wel echt een stap van. Uh, um, wat we merken bij een team, dat is ook een zorg-innovatiecentrum, de LBV bij ons, die heel veel stagiaires heeft. En dat geeft een andere dynamiek. Er zijn heel veel nieuwe mensen die in één keer binnenkomen. Nieuwe gezichten, stagiaires die, die toch dingen zien en zich verwonderen. En die, dat die verwondering er ook mag zijn. Dus dat, vaak is het ook iets wat medewerkers, waar medewerkers voor open ...moeten willen staan, zeg maar. Die, er zit een, een, een klein beetje kwetsbaarheid in. Mm-hmm. Uh, je kwetsbaar op durven stellen. Uh, maar ook het ook even vinden dat, dat je die waarom-vraag mag stellen. Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Mm-hmm. Zonder daar een waardeoordeel aan te geven. Maar soms trekt het de medewerker ook om even na te denken... ...waarom doe ik dat eigenlijk? Mm-hmm. Uh, maar ook stagiaires niet een heel, um, ja, een heel uh, boekwerk een meegeven aan... ...dit is onze inwerk, zo ziet jouw inwerktijd eruit... ...maar laat ze zelf maar ontdekken... Een mooi voorbeeld vind ik altijd wel als stagiaires de afdeling opkomen en die uh, zeggen dan van... uh, Dan zeggen we van, ga maar even eerst tien minuten rondje lopen. En kom dan maar even terug. En en dan, wat wat is je opgevallen? In plaats van, uh, nou hier heb je een blaadje en dan ga maar zoeken waar de noodknop zit. Maar dat het zelf opvalt en dat je zelf wordt getriggerd van waarom zit die noodknop daar? En wat moet ik eigenlijk in die eerste paar dagen weten om mijn stage goed door te kunnen komen? En de rest volgt vanzelf wel. En volgens mij zit daar ook een stukje het triggeren van nieuwsgierigheid. De vraag mogen stellen, uh, er zelf achter komen wat je nog niet weet, zeg maar. Ik denk dat daar echt wel, ja, daar daar heb je samen in een team en die dynamiek volgens mij een hele grote rol samen, omdat te triggeren. Dus ja, dat, mooi. Ja.
2: Ja, nou trigger je mij direct. Uh, zou jij uh, durven spreken in, in jullie setting van uh, leer werkklimaat Dat dat uh, uh, al één is geworden, zeg maar. Hè? Dus dat uh, iedereen lerend is... en niet alleen de, de nieuwe werknemer of de stagiaire die binnenkomt.
4: Ja, dat ja, vind ik uh, lastig <laughs> om antwoord op te geven. Um, ik denk dat we heel erg open staan om uh, in ieder geval ook... Um, um, potentiële medewerkers, zeg maar, -hmm. of of stagiaires, leerlingen... om die onze kennis over te dragen, om daar zelf echt wel... Want ik denk dat uh, werken in de zorg, maar ook zeker werken binnen de geestelijke gezondheidszorg... vraagt meteen dat je ook moet reflecteren op jezelf, want je bent zelf het middel. Ja, dat is niet de de bloeddrukmeter, dat ben je zelf. Uh, Dus ik denk dat dat wel vraagt dat je... Uh, dat dat er automatisch wel een beetje in zit, stukje reflectie. Het, het continu blijven leren. En als organisatie durf ik zeker wel te zeggen dat we daar ja, we, dat we innovatief zijn. En heel uh, echt wel ver vooruit kijken. Proberen te kijken naar wat komt er op ons af. En dat vraagt ook iets van je medewerkers. Um, uh, ik denk wel dat we daar in verschillende fases zitten. Ja, absoluut. En dat dat in ontwikkeling is. En afhankelijk van heel veel factoren of daar. Um, hoe ver een team daarin is?
0: Ik zei, je hoort tegenwoordig vaak zeggen van, Goh, we hebben dadelijk niet meer uh, mensen nodig die uh, uh, beschikken over heel veel kennis. Maar een hele belangrijke vaardigheid gaat worden het oplossen van problemen en het, en het in een team samen uh, dingen analyseren en oplossen. Um, zie je dat in, in jullie beroepsgroep ook? Of zeg je nou, dat is dan misschien iets meer voor de, in, binnen de techniek? Of... Um... He, dat het dus toch, uh, wat, wat, uh, misschien is het ook een beetje de factor kennis die losgelaten wordt en dat er toch veel meer gefocust wordt op een aantal vaardigheden uh, die je moet hebben om uh, te kunnen functioneren in een complexe omgeving.
4: Uh... Uh, ik denk dat, uh, in ieder geval bij ons wat ik merk, is dat het een het ander, ik denk dat het een aanvulling ook is, dus dat het inderdaad uh, dat nog meer vaardigheden vraagt. Want we merken ook dat er echt wel een bepaalde het kennisniveau, zeg maar, met somatische kennis, wordt juist bij ons n- nog meer gevraagd. De complexiteit van, rondom cliënten wordt, uh, wordt alleen maar... Uh, ernstiger. Ernstiger. Complexer, eh? uh, complexer. En dat is op alle vlakken, dus klinisch, maar ook zeker ambulant. Dus uh, ik denk dat er op meerdere vlakken wel ook, Misschien uh, niet per se meer, soms meer, maar ook andere kennis wordt gevraagd. Of aanvullende kennis. Um, kan ook zijn in de vorm van een andere functiemix, dat je op die manier gaat kijken. Dus dat, dat je het niet alleen maar in één persoon inderdaad gaat stoppen, ja. maar veel kritischer bent. Ook in de huidige arbeidsmarkt ben je daartoe gedwongen. Maar dat, dat je ook kijkt naar uh, de functiemix uh, en dat je op die manier de kennis bij elkaar krijgt. En inderdaad de vaardigheden, ja, die, die zijn denk ik best wel uh, veranderd ook. Of uh, die, die, die worden anders. Ja, dat, wat je zegt, ja, dat denk ik ook zeker wel. Uh, maar daarin ook wel heel erg aandacht hebben voor. Um, waar, waar zat je medewerker, zeg maar, in dat hij zich wel uh, happy voelt. Ja, ja dus, uh, happy is misschien niet het goede woord. Dat is misschien. <laughs> dat, competent? Dat, dat, ja, competent. En, en uh, waar, die, waar die op zijn plek is. En uh, dat doen we niet alleen bij de cliënten of bij en leerlingen Maar dat is denk ik juist net zo belangrijk bij onze zittende pro- professional om daar ook heel erg aandacht voor te hebben en dat ze aanvullend aan elkaar zijn en in teamverband werken
0: mm-hmm.
4: en op die manier elkaar aanvullen.
2: Ja.
0: Waar ja. heb, je? Oh, ja, we ja. dat misschien ja.
2: wel. Misschien Herken jij dan Dionne van? Als je echt je goede plek vindt, hè, dat je dan tot kracht komt als nieuwe werknemer of stagiair of net wel, uh... Ja,
3: heel erg. Ja? He? Ik heb al verschillende plekken gezien natuurlijk door stages, door gewoon op bezoek gaan bij instellingen en werken. Um, het is een mix van een klik hebben met, met de plek, maar ook een klik hebben met je begeleider. Um, en ja, het is gewoon heel verschillend. Uh, je zou zeggen, als je in het onderwijs stage loopt, is het overal een beetje hetzelfde. Maar dat is dus echt totaal niet. Mm-hmm. Um, ik heb gemerkt wel dat als je als student meteen binnenkomt en laat zien wie je bent... en gaat proberen contact te leggen, dat het makkelijker is ook voor de docenten... waar je dan stage loopt om naar jou toe te komen... Maar um, het, ja, het is zo, je kunt er eigenlijk geen touw aan vastknopen Want het, is, ja, het moet goede plek, goede personen, juiste vibes zijn.
2: En ja, dat, dat is eigenlijk als stagiair maar een beetje hopen waar je terechtkomt. De wisselwerking met en je collega's en, 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 en de rol die je krijgt. En, ja, precies. En, en ook in wat
3: voor onderwijs je terechtkomt. Ja. Ik weet nog dat ik zelf een keer op het speciaal basisonderwijsstage moest lopen. En ik dacht van tevoren... Echt niet. Mm-hmm. Ik ga niet. En mijn mentor zei toen, ja, ga eens anders één keer kijken. Ga op bezoek, ga praten met die mensen. En als je dan echt niet wil, dan mag je iets anders. En toen kwam ik daar en ik had natuurlijk een beetje een instelling van... Oh, daar is niks voor mij. En die hebben mij zo open ontvangen. En die zeiden ook inderdaad, loop nou eens een keer rond. Ga eens kijken wat je opvalt. Stel eens vragen. En toen heb ik er eigenlijk twee uur lang uh, alleen maar gesproken met die mensen. En toen dacht ik, wow... <laughs> Dit is echt heel leuk. En die mensen zijn leuk en de plek is leuk. Dus je kunt soms ook echt verrast
2: worden door je eigen nietwetendheid. En wat was het dan dat jij binnen twee uur zoveel gaat absorberen als het ware... dat jij daar jouw brein vol loopt met allerlei nieuwe gedachten?
3: (laughs) Uh, Ik denk dat het bij mij ook heel erg was dat ze mij niet aanspraken als een stagiair. Dus niet neerkijken tot mij, maar echt... Jij wordt onze nieuwe collega, stagiair of niet... Jij bent net zoals wij en je hoort er meteen bij en um, wij gaan het samen doen. Dat was voor mij ook heel belangrijk, dat ik, ja niet mijn hand pakte, en, hè, maar gewoon echt, ze gaven me het gevoel van, wij gaan het samen doen. Je kunt op mij terugvallen, je kunt op ons terugvallen. Dat was voor mij wel heel belangrijk. Dat was de, het omslagpunt ook wel.
0: Dat was ook vertrouwen, Is dat, straalt haar uit denk ik? Ja, precies. We vertrouwen in jou. Dat jij dit
3: ja, en gaat doen. Zeker als je als stagiair binnenkomt in een nieuwe organisatie. Je bent gewoon onzeker. Het is ja. spannend. En als dan iemand uh, eigenlijk tegen je zegt... Goh, laat dat allemaal maar bij de voordeur staan. En vanaf nu uh, ben je net zo bij een van ons. Dan heb je eigenlijk meteen zoiets van... Oké, okay, ja, dat gaan we doen. Ja. Dan word je enthousiast en dan word je nieuwsgierig. En dan is het eigenlijk alleen maar win-win-win.
0: Wat gebeurt er dan als jij nieuwsgierig wordt?
3: Bij mij was het ook heel erg... Um, uh, een professional ziet potentie in mij, maar wat ziet diegene dan wat ik misschien nu nog niet zie? Yeah. Mm-hmm. En dat je dan naar jezelf op zoek hebt van, oké, okay, ze zien iets in mij, maar wat zou dat dan zijn? En hoe kan ik dat nog verbreden en ook in mezelf gaan geloven?
0: Ja, kom je toch weer terug op wie, hoe gaat mijn leven eruit zien en wie ben ik als professional? Ja, precies. Ja.
4: Maar is het dan ook dat zij bijvoorbeeld dat je het gevoel hebt dat zij iets weten wat jij nog niet weet?
3: Ja, dat, dat had ik heel erg. Dat ik af en toe dacht, ja nou, waar zien die mensen ja. toch in mij? Want ik doe helemaal niks speciaals. En dan toch door ja. blijven gaan. En achteraf, dan, ze zeggen dat nooit in het proces. En dan is je stage klaar. En dan heb je nog die laatste borrel of een keer, weet je wel, zo vrijdagmiddag. En dan zeggen ze, weet je wat het altijd was? En ja. dan denk
2: je, oh ja, uh, dat was het ja, dus. Ja. ja, ja. ja. Maar dat proces is jou gegund om dat zelf te uh, ja, ontdekken. Ja, precies.
3: Uh, en dan ja. merk je ook eens dat je echt gewoon helemaal vast zit. En dan vinden ze dat juist heel leuk om te zien. Dat ze denken: oh, ze is er echt mee bezig. En daar ja. heb ik ook steeds teruggekregen. Ja. En volgens mij was het voor mijn docenten ook wel leuk om te zien. Want je komt met verhalen terug van stage. En dan ooit dan kregen ze ook echt gewoon een lach op hun gezicht. En dan dacht ik, oh, oké. dan weet het al waar
2: toe gaat. Ja, precies.
3: Maar is het dan ook
4: dat, zeg maar, de, zij geven jou de, denk ik dan ook de ruimte dat jij uh, die struggle mag hebben?
3: Ja, zeker. Dus ja. dat je het
4: antwoord niet weet, zeg maar. Dat is volgens mij ook iets wat je... Ja, ja.
3: En dat was heel fijn. En dat, dat was in mijn laatste jaar, in mijn derde jaar. En toen dacht ik eigenlijk, oh... Dit is het dus. Dit is de, eigenlijk voor mij de perfecte leeromgeving. Je krijgt de ruimte, maar wel je hebt achtervang. Dus ja, ik vond het heel fijn. En ook fijn dat school en stage ook nauw contact hadden met elkaar.
4: Wat een uh, knappe reflectie.
0: Ruimte met achtervang en geloof in potentieel dat je zelf mogelijk nog niet ziet. Dat is wat Dionne nodig had om op te bloeien. Maar wat gebeurt er als de nieuwsgierigheid niet op prijs wordt gesteld? Er zitten immers ook negatieve associaties aan vast, zoals die van onbescheidenheid en van het nieuwsgierig aagje. En ja, ik, het. ik kan me
4: wel voorstellen, als je dat ergens in je, uh, uh, in je ontwikkeling, maar niet ja, jij denk ik hoe oud je bent... ...maar als je dat ergens echt uh, daarop wordt uh, een beetje lam geslagen, omdat je wordt gezegd van wat, wat ben jij een nieuwsgierig aardje... Dat je het dan vervolgens misschien wel laat. Wat je, wat, nou, ja, met de ervaring die je dan hebt... Dat, het, uh, dat je daar niet altijd tegen opgewassen bent... of denkt, uh, niet per se tegen opgewassen... maar dat je het je kwetst of uh, dat je denkt, nou dan laat maar zitten,
3: mm-hmm.
4: um, ik weet mijn plek wel. Of, uh, en als dat, ja, als dat vaker gebeurt, dat het je dan wel misschien tegenhoudt om, ja. hmm. om ja. die nieuwsgierigheid nog te uiten.
3: Ja, ja, dat kan nooit heel snel gaan. Ik had dat zelf ook met een stage, ik had uh, dan met een speciaal basisonderwijsstage afgerond. Daar hebben ze me echt geleerd van, stel nou die vraag, want ik zie het aan je, je wil... Toen ben ik ergens anders gekomen. En daar werd dat juist heel erg uh, afgekend Want vaak is het ook... uh, Je mag alles weten. Maar als je er een oordeel of een vraag over hebt... Dan komt het vaak negatief binnen. En toen ben ik dus ook eerder gestopt met die stage. En toen ben ik weer teruggegaan naar mijn eerste stageplek. En ik kwam daar. En die zeiden... Wat is er met jou gebeurd? Zo ben je hier helemaal niet weggegaan bij ons. Want jij was juist heel nieuwsgierig. En je wilde heel graag. En nou zit je daar maar. En je, je vraagt niks meer. Dus toen is dat proces weer helemaal opnieuw begonnen. En... Dat kan ooit zo snel gaan en er hoeft ja. maar iemand te zijn die iets heel kleins zegt, waarvan die zelf niet in stoor geeft. Oh, dat was niet zo handig. Maar voor een, in mijn geval, beginnende student was dat echt heel heftig. Dat ik dacht, wow, wat overkomt mij hier? Dus ik herken dat
0: wel heel goed, ja, wat je
3: zegt. Ja. Ja.
0: Ik heb nog een vraag voor jou. Uh, je had het over nieuwsgierig blijven. En ik zit ook heel erg van, hoe hou je dat nou aan bij mensen? Hè? Want ik heb, we hebben het steeds over opleiden, stagiaires, onbevangenheid. Um, dan is het ook wel logisch dat je dat moet hebben, uh, hè, om stappen te kunnen maken. Maar nou werk ik al 30 jaar bij jullie. Um, en ik denk, ja, ik heb ze allemaal gezien, de cliënten. Ja. En ik mm-hmm. heb alle uh, behandelaars, uh, protocollen. Uh, ik weet het. Ik hoef dat niet meer. Ja. Hoe... Ja. Hoe moet je dat aanhouden bij mensen?
4: Ja, um, ja ik denk dat het daarin uh, wel helpt om uh, um, soms, uh, ja, dat zeg ik misschien niet helemaal goed, maar netjes maar een nieuw bloed in een, in een team te krijgen. Dus uh, dat doet iets met de dynamiek, maar dat doet ook weer iets met waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Uh, daarin ook als team gewoon echt bewust bij stil te staan. Ik denk dat dat ook zeker, uh, zeker helpt. Um, maar dat het soms dan, um, nou niet soms, ik denk dat de omgeving ons ook dwingt om um, niet zeg maar alleen maar op de ervaring die je al in die dertig jaar hebt opgebouwd, dat dat niet, niet voldoende is. Omdat de, de, ja, de zorgwereld, en heel veel werelden, maar de zorgwereld ook zeker, gaat heel snel. De ontwikkelingen gaan heel snel. Uh, extern wordt er, ja, heb je best wel veel uh, ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe wij de zorg inrichten. Uh, en dat doet weer iets met welke uh, cliënten krijg je binnen en wat voor een um, nou, wat heb je daarvoor als, uh, uh, als uh, professional voor nodig om die uh, cliënt uh, optimaal te helpen. En ik denk dat, dat de mooie zorgmedewerkers willen. Die zijn er voor de cliënt. Alt, dat is altijd uh, natuurlijk, dat staat op één. En uh, ik denk dat, dat je daar ook door nieuwsgierig blijft, omdat je. Als je merkt dat dit niet helemaal werkt. En daar kom je denk ik snel genoeg achter. Dan ga je wel op zoek naar iets anders. Waarom werkt het niet? Of uh, ja, waarom... Uh, en, en dat zal, zal zeker niet altijd zo zijn. Uh, ik denk dat het werken in teamverband daarin heel erg kan helpen. Uh, dus ik denk dat een ambulante zetting uit elkaar opzoeken. Omdat dat vaak zo werken is. Uh, het opzoeken van elkaar... Uh, dat dat helpt, maar ook uh, ik denk wat onderzoeksmatig zeg maar, niet per se uh, het opleveren van rapporten of wat maar meer het actiegericht onderzoek doen, het inzetten daar daar zetten wij ook stagiaires voor in maar daar wordt heel veel in de organisatie georganiseerd rondom onderzoeken rondom uh, nieuwe innovaties interventies, dat dat ook helpt om daar wel uh, bewust mee bezig te zijn, stil te staan bij, uh, ja Hoe
0: verandert de wereld om ons heen en
4: ja, toekomstbestendig zijn nee. ook. En uh, je, je waarde als professional in ieder geval hetzelfde te houden of te vergroten. Um, ja, ik denk dat daar wel. Um, het wordt je be- ik denk dat je ergens ook wel een beetje gedwongen wordt door de omgeving. En natuurlijk is dat niet altijd zo. En heb je daar soms geen ruimte voor. Als ik zag straks zei, en, en sommige medewerkers misschien langer niet. Um, nou ja, het is natuurlijk
0: ook in de zorg zo. Uh, Bezuinigingen. Ik hoorde het net nog op de radio. We moeten ons afvragen wat we willen bieden. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat in de zorg ook sprake is van uh, hè, dat mensen toch verlies ervaren. Van ja, vroeger kon ik nog wel een wandelingetje maken. Ja. Of als het tijd om even rustig met de familie te praten, nu kan het niet meer. Um, dan is het heel moeilijk natuurlijk om daar uh, op een positieve manier te gaan onderzoeken.
4: Ja, zeker. Dat is <laughs> waarom ook heel moeilijk. Ja. Ik denk dat het ook als wij uh, bijvoorbeeld uh, met studenten onderzoeken. Uh, uh, doen, of we, we hebben een groep studenten, uh, meestal van de hand in dit geval, maar ook de kwaliteitsverbetering onderzoeken, zeg maar, van de studenten van, uh, van de gilde, die altijd kwaliteitsonderzoek doen, die, uh, dan komt de vraag van de afdeling, en dat helpt. Uh, dus wij vragen uit, van waar zien jullie de kansen om of wat, wat zie, zou je helpen in, in je dagelijks werk? Want onderzoek zo, zit, kan in een heel kleine dag dagelijkse handelingen zitten... die je kunnen helpen om juist weer meer ruimte te hebben voor de cliënt. Uh, en weer meer kwaliteit te bieden in je zorg. Dus ik denk dat het al helpt als je voor het draagvlak... en voor uh, 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 het nut kunnen zien vanuit de medewerker... maar ook uh, voor de toepassing daarna, dat hij daar moet beginnen.
0: Kwaliteitsverbetering in de zorg door nieuwsgierig te leren en blijven kijken naar je dagelijks werk. Ook of misschien wel juist als kwaliteit door bezuinigingen en tekorten onder druk komt te staan. We zijn tot slot benieuwd wat opleiders vooral niet moeten doen als zij nieuwsgierigheid volop de kans willen geven.
3: Als ik vanuit de studentrol praat dan is het denk ik het zinnetje... Wij doen dit omdat we dit altijd al zo hebben gedaan. Ja. Stop Dan stop, stop je meteen mee. alle, alle ja. nieuwsgierigheid. Complete, uh, een heel ja, slecht alle... argument. <laughs> ja. En to- ja, ja, maar het is, het is wel goed,
2: goeie, want je hoort het natuurlijk af en toe wel. Uh, ja, ja, ja. De... Of uh, die, misschien niet in die behoorlingen, maar die strekking hoor Dat wordt natuurlijk zo van. vaak gezegd. <laughs> ja. Ja. En daarom ja, is ja, het ja, zo. Ja, ja, misschien
3: niet zo, zo direct, ja. maar toch voel je dat als student wel heel los aan. Als er, ook als je als oh, Ja, maar je krijgt altijd een reactie van. Ja, ja dat, dat weet ik niet, dat doen we al, al heel lang zo. En dat ja. is eigenlijk hetzelfde, alleen wordt het dan wat zachter gezegd. Ja, mm-hmm. waarom? Daarom. Ja. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een prachtige antwoord. Ja. Dit gaat inderdaad helemaal ja, nee, nergens nee, er over. Ik even over daar, ja. Ja.
0: ja. Marianne, heel erg bedankt dat je er was. Heel fijn dat je vanuit de praktijk uh, dingen kan toelichten. En dan ook weer die slag kan maken naar praktijkopleiders. En uh, stagiaires. Uh, Dionne, is, ja, weer heel erg bedankt dat je er was. nodig je ja, alvast de keer. Ah, tot de volgende keer! <laughs> ja, ja, je hebt het super uh, kunnen verwoorden, zeg maar, uh, hoe dat werkt. Een uh, hele voor voorbeeld. En vooral bijdrage. hoe het voor jou werkt. Jij ja. bent zo
2: knap, jij generaliseert het niet voor iedereen, maar je vertelt het ja, zo vanuit ja. je eigen ja. ervaring. En dat inspireert uh, enorm. Ja. Ja. Graag gedaan. Ja, ja, graag
4: gedaan.
0: We voerden twee gesprekken over nieuwsgierigheid in studie en werk. In de studio delen we onze reflecties. Nou, Janske, um, dat waren weer boeiende gesprekken. Um, het treft mij hoe duidelijk uh, Dione en Rianne neerzetten dat je de hele vloer nodig hebt om goed op te leiden. Mm-hmm.
2: Ja. En uh, wat ik mooi vond, dus we hebben eerst Daarnee gesproken, die dan uh, het heeft over leerstudenten vooral hun eigen nieuwsgierige handleiding te schrijven. En dan gaan deze gesprekken toch aanvullend vooral over welke condities je kan scheppen om ook die nieuwsgierigheid toch ook te prikkelen en uh, te triggeren.
0: Ja, klopt. Maar daar moeten we denk ik nog wel weer meer over leren. Gaan we doen. Ja. Dit was aflevering 2 van Blijf Nieuwsgierig. In aflevering 3 spreken we econoom DJ Vouage over nieuwsgierigheid als vorm van menselijk kapitaal. Ruim 90%, geloof ja. 92% van wat je leert, leer je informeel. Leer je ja. dat ja. Te doen door ja. je collega's ja, ja. helemaal niet op school. Deze podcast werd gemaakt door ons, Janske Kastelijns en Helene de Jonge, voor Opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullingsmedia. Speciale dank deze aflevering voor onze gasten. Frank van den Ende... Eone Schouten en Rianne Terks.